3: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی اپیزود 26 رادیو جلون رو تقدیمتون میکنیم رادیو جنون پادکستیه که ما توش از مقاصد مختلف و یا از راه و رسم سفر کردن حرف می زنیم. مثلا توش گفتیم که اگه می برید فلان مقصد چه جوری برید و اونجا چیکار کنید یا به طور کلی اومدیم در مورد این سری موضوعات مربوط به سفر صحبت کردیم مثلا گفتیم هیچ پاک چیه یا در مورد سفر زنان صحبت کردین و اینکه تصور جامعه و خود زنها از سفر تنهاییشون چیه یا اینکه به طور کلی آدم چجوری باید با سفر تنهایی مواجه بشه اما خب با وجود شیوع کرونا سفر رفتن کار درستی نیست و هممون به همین خاطر خونه نشین شدیم به همین خاطر ما اپیزود قبلیمون رو افتصاص شدیم به اینکه چطور توی قرنطینه وقتمون رو بگذرونیم اینطور که معلومه کرونا چند ماهی مهمونمهونه در نتیجه میخوام دعوتتون کنم بیاید قسمت‌های قبلی رو گوش کنی و مجازی به هر سری مقاصد سفر کنید و برید تو کوچه پس کوچه های هند یا مثلا روسیه قدم بزنید یا توی طبیعت بی‌نظیر کرمان و کرمانشاه و جزایر جنوب غرق بشید
4: حالا قرقم نشدید نشدید ولی اگه لذت بردید ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید معرفی هم اینجوری نباشه که به یه که اصلا نمیدونه پادکست چیه بگید برو جلونو گوش کن قشنگ به طرف ماهیگیری یاد بدید اگه دوران کرونا تموم شده قشنگ گوشی دوستتون رو بگیرین براش اپلیکیشن پادکست نصب کنید و جلونه چهار تا پادکست خوب دیگر رو سابسکرایب کنید اگرم که هنوز دارین تو دوران کرونا این اپیزود رو میشنوید به یه ویدیویی هست تو پیج اینستاگرام ما که نوشه شده چگونه پادکست گوش کنید اون ویدیو رو بفرستیم برای دوستاتون.
3: امروز 24 همین روز از غیر اسفندترین اسفند چند سال اخیره که داریم این اپیزود رو می میکنیم این اسمینان رو هم بهتون بدم که با تمام تمهیدات بهداشتی، اومدم خونه کیمیاینه واسه ضبط همون بعد و ورود دستان و صورتم رو 20 ثانیه شستم و دوش الکل گرفتم و الان اگه یه ذره توپق میزنم به خاطر همون الکل است. حقیقتش وقتی اپیزود قبلی رو منتشر کردیم از میزان استقبال و حمایتتون و پیامهاتون متوجه شدیم که بهتره به اینکه بشینیم به گوشه بگیم خب سفر که نمیشه رفع همه چی کنسله بیایم به هم دیگه کمک کنیم تا در کنار هم البته به صورت مجازی این روزای سخت رو بگذرونیم راستش قرار به مسابقه کی این روزها بدبختره نیست اما واسه ما اهالی سفر که عادت داریم این روزها رو وسط دل طبیعت باشیم دیدن شکوفه‌ها از پشت پنجره خیلی کار سخت باورتون نمیشه من این روزا یهو به خودم میام میبینم دارم تو کوچه پس کوچه های بوشهر میدوام که برسم به اجرای بعدی فستیوال کوچه یا دارم سوار قایق میشم برم اون جزیره که وسط سرده دزه اما چه میشه کردیگه این ویروس منحوس حالا حالاها داره برامون
4: که با همه این قصه ها و زدن ها چاره جز مراقبت از خودمون خودمونو جون سالم بدر بردن از این ویروس نداریم برای ما احالی سفر رویا پردازی در مورد سفر هم تو همون مایه های وصفلش نصفلشه یک از کارهایی که کمک میکنه به این رویا پردازی دیدن فیلم یا خوندن کتابایی که یه جورای قصه شون به سفر ربط پیدا میکنه تو این اپیزود و اپیزود بعدی قرار هم سفر بشیم با داستان آدمایی که با تموم شدن یه فیلم یا خوندن یه کتاب نه تنها داستان تو ذهنشون تموم نشده که بهونه شده برای فکر کردن بیشتر، رویاپردازی یا شروع یه سفر و یا حتی زندگی تازه. واقعیت اینه که طبیعتا خیلی تر بود که چند تا فیلم و کتاب خودمون بهتون معرفی کنیم. اما فکر کردیم اگه این پیشنهادها با قصه آدم‌ها و تجربهشون همراه بشه، قطعاً تاثیرگذاری خیلی بیشتری داره. خب دیگه مقدمه بسته بریم سراغ معرفی فیلم ها حواستون هم انتشار اپیزود بعدی باشه قرار کتاب های جالبی توش معرفی کنید اولین فیلمه است تاها خواستیم که برامون معرفی کنه. تاها فیلم فیلمبین قهاریه و الان پادکست رادیونیست رو داره. البته قبطا هم یه پادکست با موضوع فیلمم داشت. بریم فیلم پیشنهادی تاها رو بشنویم که علاوه بر فیلم در مورد لایف استایل سبک سفر کردنم میگه. فکر کنم سالا رکورد شخصیت اصلی فیلمو تو سفر اخیرش در تونس برای سفر 20 روزه کوله 5.5 کیلویی ببنده.
3: چاک کردم.
5: من میخوام فیلم آپیندیر رو بهتون معرفی کنم. حالا سال 2009ه. و آقای جیسن رایتمن ساخته بازیگرهاش هم حالا اگه براتون جالبه جورج کلونی، ویرا فارمیگا و آنا کندیری که هستن که حالا معروف دیگه فیلم خیلی بالیه من اولین بار که فیلم رویدم با یه لایف ستایلی آشنا شدم که فکر کنم بچه های جلونم خودشون براشون جالبه چون میدونم به سبک سفر کردنم علاقه دارن این آقای جورج کلونی کاراکترش تو این فیلم چون به خاطر این که همش در حال سفر کردن با هاپی مهم یکی از قوانینی که تو زندگیش داره اینه که باید همیشه سبک سفر کنی یه دونه چمدون دونه کریان داره و همه جا فقط اونو به خودش میبره بعد تئوریش هم که میگه کلن آدم باید تو زندگیش وابستگیش به وسایل و حتی آدم ها یه چیز مینیمویی باشه که بتونه راحت پرواز کنه بره این ور و آش در واقع جایی بند نباشه. کاراکتر آقای جورج کلونی رایان بینگ هم. حالا ما میگیم راین. این آقای رایان یه شغل جالبی هم داره که ما اصلا نمیدونستم وجود داره. بهشو میگن Downsizer. downsize را کارشون اخراج کردن آدما آواست شرکت ها و کمپانی های مختلفه مثلا یه کمپانی میخواد 300 نفر رو تو یه روز اخراج کنه خب اگه بیاد اعلام کنه یهو همه اخراج joinا اهدون بده خودشون خودکشی کنن دو تاشون قاطی کنن بزنن در دیوار رو داغون کنن و این اتفاق زیاد افتاده برای همین یه سری آدمایی مثل این آقای راین وجود دارن که شغلشون اینه که آدم ها رو به یه جوری اخراج کنند که نه تنها طرف عصبانی نشه نه تنها افسردگی شی و بالا نزنه بلکه با امید از اون دفتر بره بیرون و این که حالا زندگیشو بخواد مثلا عوض کن و یه تغییراتی بده و اینجور چیزا خواهد.
2: So although I wish I were here with better news. The fact is that you and I are sitting here today because uh, this will be your last week of employment at this company.
0: Why me?
4: What am I supposed to do now?
2: Am I supposed to feel better than I'm not the only one losing my job?
0: This is ridiculous. I have been a fine employee for over 10 years and this is the way you treat me.
5: How you sleep at night, man? Huh. How's your family? they sleeping well at night?
2: This is what I get in return for 30 years of service for my company?
6: Coming in here and firing your number one producer and then you're going to go home tomorrow and make more money than you've ever made in your life and I'm going to go home without a paycheck.
5: میگم چون این آدممه به خاطر حالا شغلی که داره بیشتر عممرش رو تو است. اتفاقی که حالا تو این فیلم میفته اینه که یه تغییری قرار تو کمپانی که رایان توش کار میکنه و بیفته قرار دیگه آدما رو برای سفر نفرست این و او با. و اینترنتی آدما بشینن جلو کامپیوتر و بعد از توی همین دفترشون آدمما رو اخراج کنن باشون حرف بزنن که رایان خیلی از اون قضی ناارحتته یکیش که این سفر کردن این یک جواب نبودن رو خیلی دوست داره دوم اینکه این آدم داره یک کاری رو مثلا 20 سال انجام میده بعد یهو یه سری آدم جوان اومدن و میگن که بعد دیسترابتش کنیم بعد عوضش کنیم مدرنش کنیم و انگار که هیچ درکی از اون رابطه انسانی که این آدم تو شغلش با آدما برقرار میکنه موقعی که اخراجشون میکنه ندارم
2: لیسن Uh, your zeal, and I think you have some very good ideas, but you know nothing about the realities of my industry. You can set up an iChat, but you don't know how people think.
6: Actually, I honored in psychology.
2: Nice. Okay, kiddo, fire me. You don't need to do this.
6: No, it's okay. I got this. Mr. Bingham, I regret to inform you that your position at this company is no longer available. Hmm.
2: این
5: آدم هدفش اینه که یک میلیون مایل رو توی I'm که انجام میده رد کنه و بعد future? کارت کارت نقرهی رنگی بهش میده اون شرکت هواپیمایی امریکن ایرلائنز بوده نکنم، که مال آدم هایی فریکویند فلایره وقتی یک میلیون رو رد کنی یه دونه کارت در واقع فلزی ای بد میدن دیگه مثل که تا آخر عمره مجانی سفر کنی یا اینجور چیزا بعد این میخواد هفت نفری بشه که اون کارت رو میگیره یعنی اینم یه هدفیه واسه زندگ بعد حالا اینکه این چه جوری میگن این کانسپت فریکونت فلایر و اینکه رو جمع میکنن بعد با این مایلها مثلا نمیدونم هتل میگیرن با اینا هم چیزایی بودش که من با این فیلم آشنا شدم مثلا با این کانسپت این فریکونت فلایر حالا فکر کنم به فارسی بچه های جدول بتونن بگن که چه عنوانی استفاده میشه خیلی جالبه حالا این آدم را میفته تو سفر با یه دختر جوونی که قراره کار اینو از نزدیک ببینه که بعدن وقتی میخوان کامپیوتری این کارو از راه دور انجام بدن بتونن یه سه چیزا رو داخل کنن توی پروسشون که در واقع خیلی همه چیز عوض نشه این در واقع داستان فیلم حالا سفر این دو نفره یک آدم با تجربه‌ای که یک کاری رو به سیکرت سنتی انجام داده و حالا یک دختر جوونی که قراره بیاد انگار همه چیز رو عوض کنه تناقضی که بینشون هست از اول فیلم و حالا آخرشو بهتون نمیگم که اسپویل نشه چون بچه‌ام گفتن اسپویل نکن
0: never want kids.
5: Not a chance.
0: Ever.
2: Never. Is that so bizarre?
0: Yes. Yes, it is.
2: I just don't see the value in it. All right, sell it to me. What? Sell me marriage.
0: Okay, how about love? <laughs> okay.
6: Stability, just somebody you can count on?
2: How many stable marriages do you know?
6: Somebody to
0: talk to someone to spend your life with
2: i'm surrounded by people to talk to i doubt that's going to change
0: how about just not dying alone
2: starting when i was 12 we moved each one of my grandparents into a nursing facility my parents went the same way make no mistake we all die alone now those cult members in san diego with the kool-aid and the sneakers they didn't die alone
5: ولی این تغییری که حالا بین هرکدوم از این آدما یک کسی که اولا هیچ گونه دلبندی به هیچ چیزی تو دنیا نداره و اصلا ایدئولوژیش اینه که آدم باید هر چیز مهمی که تو زندگیش داره بتونه تو یه ساک جمع کنه و هر لحظه باشه بره حتی با آدم ها هم هیچ گونه ارتباط نزدیکی نمیگیره و با هیچ کسی در واقع وارد رابطه عاشقانه نمیشه و حالا در کنار دختر جوونی قرار گرفته که نام، تازه نامزد کرده و همش به فکر اینه که آینده‌شو قرار به یکی دیگه وصل باشه. و این تناقض اولا این بحثاشون این ایدئولوژی ها که به هم میخوره خیلی جالبه و حالا آخرش که هر کدوم باز به یک آگاهی جدیدی نسبت به زندگی که دارن و طرز تفکری که دارن میرسن و این از هم خیلی جذاب بودش
4: در مورد کلمه frequent flyer که تاها گفت ما مادل فارسی پیدا نکردیم یعنی هستا ولی واقعا منظور رو نمی رسونه این کلمه هم مثل کلمه استیکیشنه که تو اپیزود قبل در موردش کردیم اینجور کلمات ها ترجمه که میشن انگاه تاثیرشون رو از دست میدن
3: turn and light to i'm fine baby how you وقتی توه داشت درباره این فیلم و داستان‌های سفرهای بی‌شمار این شخصیت اصلی داستان صحبت می‌کرد بی اختیار یاد یه آهنگ افتادم که الان یه مقداریش رو شنیدیم این آهنگ اسمش آیوان گووهمه و مایکل بوبلی خواننده کانادایی ساختتش داستان داستان خودشه که توی توری که توی اروپا و جاهای مختلف دنیا برگزار میکنه دلش واسه خونش تنگ شده این آهنگ و من یه جوور حس نوستالژیک داره قشنگ یادم اولین باری که رفته بودم تایلند تا یه چند روز که گذشت یه متوجه شدم که تقریبا تو همه رستوران ها و بارهایی که موزیک زنده دارن این آهنگ و اجرا میکنن حالا اینکه چرا نمیدونم ولی شاید به خاطر یینی که یه جوری به اون آدمایی که اونجا نشستن خونهشون رو یاداوری بکنم ولی این آهنگ تو ذهن من مون و بعد از اون تو تمام سفرهای بلند مدتی که میرم از روز سفوم چهارم سفری آهنگ میافته تو مغزم و میشه ورد زبونم همینجوری همین جوری این آهنگو میخونم درصدی که شاید واقعا به قدام سخونه تنگ نشده باشم. نکته جالب اینه که وقتی حالا تو خونه هستم این آهنگو که میشنوم یاد سفر میافتم حالا سوال اصلی من اینه که به نظرتون برم دکتر یا به اونایی که قطع امید کردن
7: اعتماد کنم
3: حمید میرزاده جز معدود فعالای کار درست و به نام زیست ایرانه که الان زندان نیست حمید سالهاست که دشتها و کوه‌ها و بیابونای ایران و خیلی جاهای دیگه دنیا رو وجب به وجب گشته در نتیجه وقتی ازش خواستیم که درباره یه فیلمی که روش خیلی تاثیر گذاشته حرف بزنه، فاصله فیلم این تو و وایلد رو گفت و ما هم دیدیم که خب کی بهتر از همین که روح این فیلمو با تمام وجودش درک کرده. داستان این فیلم، داستان یه پسر آمریکاییه که میره تو دل طبیعت، فارغ از اینکه طبیعت همیشه فقط روی مهربون نداره.
8: من به خاطر شغلم و علاقم که خب محیط زیست و حیات وحشه، قبل از اینکه حالا داستان و فیلم و در واقع اینجور محصولات فرهنگی منو تشویق بکنه به سفر کردن یا دیدن جایی بیشتر های قدیمی کارشناسای سازمان محیط زیست یا کارشناسای سازمان منابع طبیعی منو تشویق می‌کرد که برم مناطق مختلف ایرانو ببینم مثلا پارک ملی گلستان پارک ملی توران پارک ملی کویر درچه بختگان و خیلی مناطقی که متأسفانه این روزها هم الان خیلی خاطره ازشون مونده من از این طریق رفتم دیدم اما اگه بخوام به صورت مشخص یک فیلمی رو بگم که خیلی روی من تأثیر گذاشت درباره اینکه بخوام برم سفر و دیدگاه من نسبت سفر به کلی اواز که خصوصا سفر داخل طبیعت فیلم این تو دی بود که کارگردانش شامپن بود سال 2007 ساخته شد و در واقع داستان واقعی زندگی کریستوفر مکندلس یه پسر جوون آمریکایی بودش که دقیقا بعد از اینکه که از دانش کرده فارغ تحصیل شد همه چیشو رها کرد ماشینش و حتی آتیش زد با همه قطع ارتباط کرد و راه یک سفر هیچهاییکی شد داخل ایالات متحده و دیگه از یه جایی بعددن کاملا وارد طبیعت شد. دیگر از دنیای مدرن و تمدن و همه چی برید و رفت داخل طبیت
7: there you. Are. Stubborn old man, sitting on your butt. Sitting on my butt. Yeah. Ha. I'll show you sitting on my butt. <sighs> Stubborn old man. I'll show you. Come on then. Come on. Sitting on my butt. Ha. Yeah. Come on, old man, come climb it. Sitting on my butt. Come on, keep going. Ah. <laughs> ah. You're doing great. Ah. Keep going. Keep going, Ron. Yeah. Can anybody see this? God, are you watching this right now? Ah. نعم از این باید؟ ای این که این که این که همید همید
8: همید 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 تصمیم نگفتم برم توی طبیعت زندگی بکنم اما یک چیزهای جالبی داشت این فیلم برای من این که برخورد این آدم با طبیعت و مقایسه‌ای که توی ذهنش به این طبیعت داشت و دنیای متمدن دنیا شهری این برای من همیشه جذاب بود یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه ای که داشت این که برخلاف تصور خیلی از ما که توی شهرها زندگی می‌کنیم و کمترین ارتباط رو با طبیعت داریم و در نهایت هم اگر ارتباطی داشته باشیم در حد یک تفریح با طبیعت روبرو میشیم طبیعت اصلا چیز رمانتیکی نیست بله در یک موقعیت های بسیار جذاب و بسیار رومانتیک و قشنگه اما یک روی خشنی داره طبیعت یک روی قافلگیر ای داره طبیعت یک بخش هایش رو میشه پیشبینی کرد آره این چیزها هست و خب این توی این فیلم خیلی خوب داره این قسمت و این داستان رو داره نمایش میده که حتی خوبی داستان واقعی هم از, از روی یادداشت کریستوفر و حالا اکس که ازش پیدا شده ساخته شده پیشنان ببینید این فیلم حتما و اینکه شاید احتمالا نظرتون در سفر به طبیعت ممکنه دگرگون بشه نمیگم عوض بشه منصف بشید یا نهام تشویق بشید یک روی دیگه از طبیعت روی این فیلم به میده خیلی هم اتفاق فیلم پرطرفداری شد من الان داشتم چک میکردم رتبه آی ام دی بیش هشت و ش هم بود و حدود 5 و 6 میلیون دلارم به فروخت و پیشنهاد میکنم ببینید شاید شما با من هم عقیده شدید نگاهتون به طبیعت تغییر کرد
4: فیلمی که حمید معرفی کرد به لحاظ اسم و تا حدودی محتوى شبیه فیلم وایلت هستش فیلمی که تو اپیزود سفر تراپی و سفر زنان بهش اشاره کرده بودم همیشه هم میگفتم که یکی از تأثیر گذارتنی فیلم هایی زندگی میم تو اپیزود سفر تراپی که اپیزود 24 میشه داستان این فیلم رو مفصل گفتم اما اگه هنوز اون اپیزود رو نشنیدین یه اشاره مختصری به موضوعش میکنم فیلم داستان واقعی دختریه که بحرانای زیادی رو توی زندگیش داره و برای فرار از این بحرانات تنبیه خودش به نوعی مسیری به طول هزار و صد مایل رو پیاده روی میکنه و با وجود همه اون سختی ها این مسیر براش تبدیل به یک مراقبه میشه و وقتی به انتهای مسیر میرسه انگار دوباره متولد میشه راستش از اونجایی که قبلا در مورد این فیلم صحبت کرده بودم تو این اپیزود دیگه قرار نبود جز به لیست پیشنهادی باشه اما خود فیلم هر دفعه با یه قصه جدید خودش رو میندازه وسط اپیزود ما قصه این هم به نظرم خیلی جالبه نازنین رو چند سالی از اینستاگرام میشناسم دختر قوی که به نظرم هم قشنگ فکر میکنه و هم قشنگ میبینه و نتیجه میشه عکس ها و تجربیات جالبی که به اشتراک میذاره نازنین معمولا تو پیجش کتاب معرفی می‌کنه. ازش هم خواستم که برای اپیزود بعدی یه کتاب بهمون به معرفی کنه. اما خودش گفت ترجیح میده که به جای کتاب یه فیلمی که خیلی تو زندگیش تاثیرگذار گذاشته رو بگه. وقتی اسم فیلم وایلد رو گفت قشنگ چشام برق زد. با وجودی که قبلا هم این فیلم گفته بودیم اما یه حسی به هم میگفت قصه نازنین و این فیلم از اون قصه های تاثیرگذاره.
7: I knew all the rules, but the rules did not know me. Guarantee.
9: بعضی از اتفاقات چندین بار توی زندگی ما آدمو میدادن خوشبخت‌ترین بودیم چون بالاخره یک بار توی یکی از این تکرارها درست اتفاق میافتادن مثل تماشای یه فیلم یا خوندن یه کتاب که اگر در مکان درست و زمان درست تماشا بشه و یا خونده بشه میتونه یه نشونه باشه و که فقط میتونه سرگرمی باشه من اولین باری که فیلم وحشی رو دیدم برام تنهای سرگرمی بود از تماشاش لذت بردم داستانش به نظرم فوق العاده بود و بعد از اون هم به چند نفر پیشنهادش دادم و تموم اما خب به اون ای که این فیلم رو من تماشا کردم شرایط زندگیم کاملا متفاوت از مرتبه اول بود همسری که از دوستان در سر سرعطام توی بازی زمانی خیلی خیلی کوتاه فوت شده بودن خود من از نو درگیر داستان سرعتام بودم حالا میگم از نو به خاطر اینکه سال قبلش هم درگیر بودم اما اثرام باز شده بود این قضیه اما الان دوباره جلوی چشمم بود دکترها میگفتن اصلا فرصت دست دست کردن نیست مستقیم بر بری اتاق عمل و تنها زمانی که اینا داشتن این بودش که یه بازه زمانی 5 6 ساعته توی لیست اتاق عمل خالی کنم برای عمل کردنم من. خب من با ریسک بالا رفتم اتاق عمل و خوشبختانه سالم بیرون اومدم منتظر جواب پاتولوژی بودم که خیلی اتفاقی دوباره این فیلم رو دیدم اما این بار تماشاش توی مکان و زمان درست اتفاق افتاد تا قبل از اون برای من سفر این مفهومو داشت که اوکی این آخر هفته حالمون خوبه پس بزنیم به جاده اما درست از همون لحظه سفر برای من مثل یک درمانگر شد درمانگری که نه تنها مثلا فکر اون زمان من رو میتونست درگیر خودش کنه حالام رو حالا کنه بلکه میتونست فارغ از تمام اتفاقاتی که برای من توی راه بودن فردام رو فردا کنه یعنی که این حس رو داشته باشم که فردا توی راهه و داره به من هر لحظه نزدیکتر میشه و من با خودم آماده کنم برای اینکه فردا رو داشته باشم، آینده رو داشته باشم. این یه جور تزریق امید توی لحظه به من بود که اصلا مهم نیست چه اتفاقی قراره بیفته و هیچ فرقی نمیکنه که چی قراره تو بنویسی. فقط این مهمه که تو بدور از هیاهو درست مثل شخصیت اول داستان خودت
10: رو احیا کنی. You made it! I
7: made
4: it!
10: Okay, guys, this is Cheryl and Monster.
4: Monster, my pack. Oh man!
11: (laughs) (laughs) Uh, Okay, what can I get you? Snapple. I've been dreaming of Snapple lemonade
2: (laughs) and potato chips. Any kind of potato chips. (laughs) Any kind. Thank you. I have cash. No, 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 no,
8: no. It's my treat. Seriously, you have no snapple in that pack. I
9: wish.
8: Stay. Congratulations.
9: Thank you.
8: I wish ah, I had gotten applause like that when I
9: walked in. این جای تفاوت بین من و شریل بوده و اون اینکه اون توی مسیر در طول سفر به این باور رسید که باید با خودش رو راست باشه و من میخواستم قبل از اینکه سفری رو برنامه‌ریزی کنم یا اینکه داشته باشم با خودم رو راست باشم و بدونم که اوکی تو قرار با یک نازنین جدید رو به رو بشی من حتی اون زمان به این فکر نکردم که من مسیری احتیاج دارم یعنی دقیقا این رو میخواستم که مسیری نداشته باشم مقصدی نداشته باشم و اون لحظه تنها به رفتن فکر کنم کاری که کردم این بودش که دقیقا فیلم که تموم شد چند لحظه فکر کردم و بعد دفتر برنامه که کنارم بود رو باز کردم بالای یک برگه یک طرف نوشتم اگر سرطان داشته باشم اون طرفتر نوشتم اگر سرطان نداشته باشم وسطشون از بالا به پایین خط کشیدم و اون بالا زیر هر دو گزینه نوشتم یه سفر کوتاه بدون کلام بدون نقشه بدون مقصد تا خود جدیدم رو با خودم روبرو کنم <تصفيق>
7: that
4: <متقای> اگه دو تا فیلم قبلی یعنی والد و این تو دی وایلد رو دیدید و براتون جذاب بوده پیشنهاد می‌کنم فیلم اوواکینده وود رو هم ببینید فیلم از روی یک کتابی به همین اسم ساخته شده که داستان واقعی مردیه که تو دهه 60 زندگیش یک کتابای پرفروششو منتشر کرده. یه زندگی خیلی خوبم تو انگلیس داره و به همراه همسرش خیلی خوشحال و خاندان زندگی میکنن. اما یهو به سرش میزنه که برگرده آمریکا و بره سراغ دوست قدیمیش و با هم یکی از همین مسیرهایی که مسیرهای معروف تریکینگ هستش که تو فیلم وایلد در واقع اصلی طی میکنه رو پیمایش کنن. پیمایش این مسیر پرخطر و دشواره و به خاطر همینه که همسرش هم مخالفه. اما بالاخره یه جوری رو راضی میکنه و به همراه دوستش راهی میشن همون اولای مسیر رو چند کیلومتر که راه میرن تقریبا این دو تا ادم نسبتاً پابسن گذشته که آما دیگه جسمانی هم ندارن کم میارن در حالی که حالا گروه های جوونی رو میبینی که با خوشحالی کنارشون رد میشن و خب اول مسیر هیچکس هم این خیالش نیست که راه رفته خلاصه که داستان داستان مقامت این دو نفره برای رسیدن به هدفی که دارن به این فیلم برای اون کسایی که فکر میکنن این ماجرا جوی دیگه از ما گذشته بهونه خوبیه که برن سراغ رویه های تهزه رو دوباره در موردش فکر
7: you. Yeah.
3: اونجوری که قبل ترم همین تو حرفاش اشاره کرد طبیعتی روی خشن و سختگیرم داره که اگه به قوانینش احترام نذاری ممکنه یهو یه ها باش رو در رو بشی. منظورم از این داستانای روح جنگل و مادر طبیعت و اینا نیست دارم در مورد این صحبت میکنم که باید با آگاهی بریم سراغ ماجراجویی فیلم بعدی رو مهدی پارسا میخواد برام و معرفی کنه مهدی از لیدرهای معروفیه که سالها تو طبیعت و شهرهای جهان سفر کرده و هر ماجراجویی رو که دم دستش بوده انجام داده حالا نه هر ماجراجویی رو اما خیلییاش رو اما اگه دقیق تر میخاید قصه سفرهاش رو بدونید بعد به پادکستش که اسمش کوله گوش بدید اما قبل از مهدی بذارید من خیلی کوتاه یه فیلمی رو تو این زمینه بهتون معرفی کنم یه فیلمی هست به اسم جانگل یا همون جنگل که دانیل ردکلیف نشه اصلیش رو بازی کرده و بر اساس یه داستان واقعی هم ساخته شده داستان این سفر تو بولیوی میگذره و ایکی از دوستان به این کرد که حتما قبل از رفتن به بولیوی این فیلم رو ببین داستان در مورد یه پسر اسرائیلیه که به رسم همه جوانای هموطنش بعد از انجام پایان دوره سربازی راهی سفر طولانی مدت با آمریکای جنوبی شده. توی این سفر با یه گروه از سفرباروهای دیگه آشنا میشه و با هم تصمیم میگیرن که برن واسه یه ماجراجوی خفن تو دل جنگلای آموزون بولیوی. هم داستان این فیلم خیلی هیجان انگیزه و هم به نظر من بازی دنیل رتکل من بعد از دیدنش ساعتها و ساعتها دوباره درباره بولیوی خوندم و با دید متفاوت پا به این کشور گذاشتم. توصیه میکنم قبل از تصمیم به انجام هر ماجراجویی تو دل طبیعت این فیلم رو یه بار ببینید و بعد در مورد شخصیت اصلی فیلم و اتفاقاتی که تو فیلم میافته سرچ کنید و بیشتر بخونید. و اما قصه مهتیه
12: یادم وقتی که از همدان مهاجرت کرده بودم تهران برای ادامه تحصیل خب اون روزهای اول حال روز خوبی نداشتم من عاشق طبیعت بودم و حالا توی شهر بزرگ شلوغ آلوده به دور از طبیعت مشغول روزمرگی و کار بودم حال وقت کار معلمی می کردم و کارمند بودم و همیشه به این فکر می کردم خب اون چیزی که من از زندگی می خواستم این نبود من آدمی نیستم که منتظر باشم سالی 5 روز ده روز بتونم مرخصی بگیرم آیا و اینکه توی طبیعت باشم و یا سفر کنم خیلی اتفاقی چشم یه روز به یه مجله افتاد که روی جلدش عکس یک شخصی رو چاپ کرده بودن شخصی که یک دستش قطع شده بود و کنجکف شدم منجله رو خریدم و با یکی از قهرمان زندگیم آشنا شدم شخصی به اسم آرون رالستون یک مهندس مکانیک آمریکایی که اون هم یه زندگی روزمره رو داشته ولی عاشق طبیعت بوده عاشق حیجان و ادونچر بوده و نهایتا تصمیم میگیره کارش رو رها بکنه و زندگیش به کوهنوردی، اسکی در نوردی و ماجراجویی در واقع خط بشه شاید به اسم شناسیدشون رو ولی همهتون احتمالا یا بیشترتون فیلم 127 ساعت رو دیدین فیلمی که از روی زندگی این آدم ساخته شد خب من اون موقع اینقدر علاقه من شدم به زندگیش که کتابی رو که نوشته بود تهیه کردم و اون ماجرای ماجررا جویش و گیرافتنش توی دره که مجبور شد بعد از پنج روز دست خودش رو قطع بکنه و زندگی دوباره به خودش ببخشه. این زندگی این, این ماجرا برای من، یه ماجرای بزرگ و الهام بخش شد بعدها فیلمش ساخته شد من بارها و بارها فیلم شدیدم کتابش رو خوندم و با لحظه لحظه این فیلم زندگی کردم. اما یه دیالوگ همیشه از این فیلم یاد من بود و اون این بود که هر چیزی باید به موقع خودش اتفاق بیفته چون ایشون معترض بود که حتی اگر توی اون پنج روز زودتر از این مدت دست خودش رو قطع می کرد از خون روزی زنده نمی موند و باید حتما توی اون لحظه و توی اون روز اتفاق Good
7: morning everyone. It is
2: seven o'clock here in Canyonland, USA. And this morning, on the boulder, we have a very special guest, self-proclaimed American superhero, Aaron Rolston! Let's hear it for Aaron! Hey. Hi. Oh, gosh, it's it's a real pleasure to be here. Thank you. Thank you. <laughs> Um, hey, can I say hi to to my mom and dad? Mom and dad, mustn't forget mom and dad, right, Aaron? <laughs> yeah, that's right. Uh, hey, mom, I'm really sorry, I.
12: بارها تلاش کردم توی سالهای گذشته که شاید من هم کارم رو تغییر بدم زندگیم تغییر بدم اما نشد تا اینکه یک روزی موعدش رسید و این اتفاق افتاد حالا سالها گذشته و من زندگی در جریان و متفاوتی دارم سالهاست که جهانگردم سفر می کنم و همه زندگیم و درآمد زندگیم از سفر کردنه حالا بعد از این همه سال دیگه برام یه شعار نیست حرفی که مدتها شعار روی دیوار اتاقم بود حالا باور زندگیمه و دارم زندگی میکنم این شعار رو و اون این بود که باید و باید دنبال رویاهات بری و فقط رویات نباشند باید رویاهات رو زندگی بکنی
3: اما ماجراجویی فقط به معنی رفتن تو دل طبیعت نیست. خیلی وقتا داستان‌های ماجراجویی ها ممکنه تو محیط واقعی اطراف ما شکل نگیره. اما اون رویکرد قهرمان داستان به حل اون مشکلاتی که واسش پیش میاد یا نوع روابط انسانی این مسیر میتونه به ما تو زندگیمون کمک کنه. من به واسطه علاقه اصلیم که تو زمینه فیلم و کتاب ژانر علم تخیلی و فانتزیه، میتونم دهها فیلم اسم ببرم که در مورد سفر هستن. از سفر تو زمان بگیر تا سفر به سیارات دیگه اما در کنار داستانای علمیت خیالی فانتزی هم کم در مورد سفر صحبت نمی کنن. مثلا یکی از معروفترین و مجموعه مجموعهای فانتزی دنیا یعنی ارباب حلقه ها تماما در مورد سفره سفری که یه گروه شروع می تا بتونن شر رو نابود بکنن داستان رفاقتها، خیانتها و اون اتفاقاتی که فرودو و سم شخصیتهای اصلی داستان تو سفرشون به مردور پشت سر میذارن میتونه الهام بخش خیلی از ماها باشه. اینم جالبه بدونید که این فیلمها از لحاظ اقتصاد گردشگری هم کم تأثیرگذار نیستند. شاید شنیده باشید که این روزایی که از اصلی ترین نیوزلند واسه توریستا ها، لوکیشن های ارباب حلقه هاست یا مثلا حجم توریست ورودی به شهرهای مثل دوبروننییک کرواسی یا مالتا به خاطر اینکه لوکیشن های سریال گیم of ترونز بودن چند برابر شده. اینا رو گفتم که یکم سازی کنم واسه فیلم بعدی. دوتا تا فیلمی که قراره ازشون بشنویم درباره یه ایده خیلی جذاب و در نگاه من جادوییه. من داستانو لو نمیدم تا بریم از زبون بردیا برجسته نجات ماجرا رو بشنویم. بردیا پادکست بسیار دوست داشتنی آلبوم رو داره و در کنار اینکه احاطه خیلی خوبی به دنیای موسیقی داره، به دنیای فیلم هم بسیار نزدیک و خوبی درباره فیلمایی که من
10: قبل از اینکه اصل موضوع رو بگم، یه توضیح در مورد یه چیزی احتمالا بدونین تایم کپسول چیه تایم کپسول یه کپسوله یه مخزنه که یه چیزایی از امروز رو میذارن توش درشو میبندن و یه جه قایمش میکنن مثلا میذارن این زیر زمین هدفش چیه هدفش اینه که توی یه آینده دور خیلی دور مردم آینده بیان در کپسوله رو باز بکنن بفهمن ما امروز که مثلا چند هزار سال قبل از اونو زندگی داشتیم میکردیم چطوری این کارو میکردی؟ ایده خیلی ایده قشنگیه البته بیشتر قشنگیش واسه آینده است نه واسه ما مثال بخوام بزنم مثلا یک کپسول ساختن تو نیویورک سال 1939 که حدود 360 کیلوگرم وزنشه گذاشتنش تو عمق 15 متری بعد یه طوری ساختنش که 5000 سال بعدش یعنی سال 6939 باز بشه حالا چی گذاشتن توش مثلا عروسک قرقره ای نخ یه کتاب در مورد اینکه کپسول ماجرش چی و کیا ساختنش دونهایی مواد قضایی، میکروسکوب، یه فیلم یروبه از اتفاقات و اخبار روز چند تا اصطلاح نامه،, نامه، یه سری کتاب یه تایم کپسول دیگه هم هست، اسمشو گذاشتن قار تمدن این قرار سال 813 باز بشه سایت یاهو هم تایم کپسول داره طول این مدتی هم که فکر کنم واسه یه تایم کپسوله به اسم کیوه که هنوز پروژهش اجرایی نشده قربو سال 2019 بفرستنش فضا ولی خب هنوز نکردن این کارو بعد برامورزیش کردن که سال 52 هزار یعنی 50 هزار سال دیگه برگرده بیا تو جو زمین ای تایم کپسول‌ها ایده شون کلان خفنه اما خب یه باگ هم دارن دیگه یعنی مثلا ما همینطور که الان ما خط 2000 سال پیشو نمیتونیم بخونیم ممکنه مثلا هزار سال دیگه هم مثلا خط ما رو نتونن بخونن یا اگه مثلا یه فایل میذاریم اونجا توی فلش مموریال هر چیزی ممکنه مثلا 2000 سال دیگه اصلا اون فرمت رو کسی ندونه اصلا چیکارش باید بکنه اینجاست که چند تا پروژه خفن دوست داشتنی و بدون این قرتیبازی های که آقا قایم کنیم هزار سال دیگه پیدا بکنن و این چیزا ساختن که اصلا این همه حرف سدم که در مورد اون صحبت بکنم الان اسم این پروژه که میخوام بهتون بگم لایف in a Day. زندگی در یک روزه ریدلی اسکات معروف تحیی کننده شه از تحیی کننده شه کوین مکدونالد کارگردانشه که فیلم زیاد داره معروفترینش دلسکینگ آو سکاتلنده حالا این چیه ماجراش؟ توی تاریخ 24 جولای 2010 توی 192 تا کشور دنیا 80 هزار تا ویدیو گرفتن با مجموع مدت زمان 4500 ساعت رو دقت بکنین یه بار دیگه بگم 192 تا کشور 80 هزار تا ویدیو 4500 ساعت همه توی یه روز گرفتن 24 جولای 2010 اینار رو ادیت کردن از توش یه فیلم مستند یه ساعت و نیمه داره که وقتی این فیلم رو انگار خیلی فشرده دارین با مردم 192 تا کشور یعنی تقریبا کل جهان آشنا میشین جدا از تصویر آدم از زندگیشون هم میگن از ترساشون از امیداشون ویدیو هم خود مردم گرفتن و واسه اینا فرستدن
6: I
3: really love my family. Oh, my God! I love football. Do you both promise
7: to love and treasure each other? We do. I'm afraid of losing this place.
0: I fear any kind of
11: monster. Dogs. Growing up.
7: Politics scares me more than anything.
5: Stay safe.
3: When I close my eyes, I can see all different people in the world.
12: I can feel it. I can touch it. I can
7: see
10: it. Best day ever. in, <laughs> زیاده کلن. یعنی اه, که نیان کشورای دنیا مردمشون رو نشون میدن و. حرف میزنن و این چیزا اما یه چیزی که اینجا هست که کلن حس دیدن فیلمو متفاوت میکنه هم که شما میدونین که همه این آدم ها توی یه روز این ویدیوها رو گرفتن یعنی این که میدونین مثلا وقتی یکی تو بلژیک داره از ترس حرف میزنه دقیقا همون روز یکی تو سنگاپور داره از امید میگه یه حس خاصی با آدم میده که واسه من اینطوری بوده که کار نداشت که من دارم این فیلم رو چند سال بعد از ساخته شدنش میبینم همزمانی این آدم با همین حس میده که منی که تو این لحظه دارم این فیلم رو میبینم من چه امیدی دارم؟ من از چی میترسم؟ زندگی من چطوریه؟ اگه من میخواستم واسه این فیلم بفرستم چی میفرستدم؟ چی میگفتم؟ جدا از این که شما با دیدن این فیلم با مردم ده ها کشور آشنا میشین ممکن حتی به خودتونم بیشتر آشنا بشین یعنی با حرفایی که این آدما بر اساس جغرافیایی که دارن توش زندگی میکنن میزنن شما یه ابعاد جدیدی از انسانیت رو میتونین توش پیدا بکنین حالا همه این حرفات چه ارتباطی به اون تایم کپسولی که اول گفتم داره نیت ساخت این فیلم همینه نشون دادن زندگی مردم توی یه روز از ماه جولای سال 2010 که هر کسی اینو تو آینده ببینه چه آیندهش من و شما باشیم که الان حدود 10 سال از این فیلم گذشته چه آیندهش 1000 سال دیگه باشه که مردم ببینن که توی اون روز خاص یعنی توی اون برهه زمانی خاص چه نگاه و تفکری مردم کشورهای مختلف داشتن این کلن یه تایم کپسول خوشگله که یه روز جهان رو تو خودش نگه داشته. اینم بگم حرفم رو تمام بکنم. اینکه این تنها پروژه نیست که اینطوریه. یه چیز دیگه هست به اسم One Day on Earth. یه روز روی زمین. هدف اینم دقیقا همونه. اینم همون جوری یه تایم کپسول واره. که اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن تو سه روز یعنی ده ده دویزار ده یازده دو دو دوازده, 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 دوازده از زندگی روزمره مردم توی اینا 192 تا کشور فیلم گرفتن بعد اولین تاریخو یعنی ده ده 2010 ده و کردن یه فیلم مستند که خب نتیجهش به قشنگی اون فیلم لایفین دی در نیده اما نکته جالب این یکی پروژه اینه که اینا یه وبسایت دارن توی وبسایتشون شما میتونین کل این فیلم ها رو بدون ادیت ببینین از روی نقشه جهان یعنی زوم میکنین مثلا شهر یا کشور رو انتخاب میکنین بعد کلیک میکنین ویدیوشو میبینین اگرم این سوال تو ذهنتونه که ایران توش هست آره تو هر ار دو تا پروژه ایرانم هست
4: اما برخلاف تصور در زمینه سفر و گردشگری فیلم ایرانی هم کم نداریم جالبه که حتی دو تا فیلم کلاسیک خیلی خوب تو اشل جهانی داریم که به احتمال خیلی زیاد اسمشون رو شنیده باشین اما شاید به خاطر اینکه حس کردید فیلم قدیمیه حوصله نکردید فیلم رو ببینید اولین فیلمی که دیدنش از اوجه به واجباته فیلم باد سباز که الیکس که کارگردانی تاج خونده به معرفی می‌کنه.
3: من یه نکته جالب بگم که الکس خیلی هرفهی فیلم بینه. نه تنها فیلم های روز سینما رو بلکه اون فیلم های قدیمی ترم خیلی با دقت و هرفهی پیگیری میکنه برای مثال میتونم بگم که اگر بزرگترین نه یکی از مجموعه مجموعهای فیلم سامت ایران داره من وقتی ازش خواستم که یه فیلم به اون معرفی کنه تاکید کردم که تو رو خدای فیلم آمه معرفی کن و نه ر اما وقتی گفت می‌خواد درباره باد صبح حرف بزنه، دست و پای خودم هم شل شد. اینه که آخرم حرف حرف خودش شد.
6: باد سبا یا باد عشاق. کارگردان آلبرت لاموریس، فیلمساز و مستندساز معروف فرانسوی. سال ساخت 1346 و سال پخش در ایران 1357. بین دهه‌های های و 50 کارگردانی زیادی بیرون اومدن که خواستان درباره طبیعت بکر ایران یا درباره ایران مدرن شده فیلم بسازن. خب به خاطر که فیلمهاشون تقریباً فیلمای تمام سفارشی بود فیلمای خوبی عذاب در نمی‌آمد اما این وسط فیلم آلبرت لاموریس فیلم باد صبا به دلیل اینکه تقریباً دور از قضیه سفارشی بودن بود و خود لاموریس آشنایی کامل با ایران داشت فیلمی بسیار خوبی عذاب داره اومد فیلمی که پس از 50 سال هنوز قابل دیدنه هنوز قابل اکرانه هنوز قابل نقد قبله بررسی هم هست و قابل معرفی کردم به دوستانی که طبیعت رو دوست دارم و در پین هستن که صحنه های بکر و دیدنی از طبیعت ایران ببینن که متاسفانه شاید در دهه نود دیگه قابل دیدن نباشه. یکی از محلف های اصلی این فیلم استفاده از هلیکوپتر برای فیلمبرداری سکانس های فیلم. تقریبا 90 درصد از سکانس های فیلم با هلیکوپتر فیلمبرداری شده. و لاموریس مخاطب رو با لانگشاات های بسیار زیبا از طبیعت ایران روبر رو میکنه. طبیعتی که از خلیج فارس شروع میشه، به سمت ارگیبم کرمان میره، به سمت شهر قدیمی شوش، بعد به سمت پالشقای آبدان، از اون طرف به سمت تخش جمشید و ابنیه تاریخی اصفهان، و بعد از اون به سمت کوچه ایل وختیاری، بعد شهر قم، بعد شهر مشهد، دمووند، تهران و بعد از اون به سمت دریای خزر و ترکمند صحرا یکی از ویژیگه های بارز این فیلم اینه که لاموریس باد رو راویه داستان قرار میده. یعنی ما با باد به سراسر ایران سفر می کنیم و این باد که اسمش باد سوائه هست در راه به بادهای دیگه ای بر که اونها حکایت های دیگه ای از نقاط مختلف ایران رو برای ما بازگو می کنن. و اسم این بادها باد دیو هست باد شورته هست باد سرخ هست باد سمور هست باد سامی هست اینا باده هستن که در عقصو نقاط ایران در جریانن باد بازار هست که مخصوص شهر تهرانه که وقتی که باد سوا به تهران میرسه باد بازار با صحبت میکنه این بادها در اخصانقات ایران در جریان هستن و راه نما و راه های باد سوا هستند برای اینکه که بتونه ایران رو به چرخه و ببینه
1: من در کنار کبیر زاده شدم در این سرزمین بسیارند بادهایی که موجودات زنده اند بعضی آواره هند, بعضی ساکنند دل سخت هند, دل نازوک هند. شوخند، عبوسند، بعضی بادها دستاموزند، بعضی وحشی، آدمیزاد آنها را خوب میشناسد و به نام میخاند. نام من باد سباست.
6: یکی از کارهای جالبی که به قنیتر شدن بافت تصویری فیلم لاموریس کمک میکنه، بیشک فیلم بسیار تمیز و بسیار درست ریموند لوتس است که با میزان سنایی که در فیلم آقای لاموریس به فیلم خودش میده ما تصاویر بسیار زیبایی رو داریم برای مثال بعضی موقع این دوربین به بعضی از سوژه ها بسیار نزدیک میشه که حس بسیار زیبایی رو به مخاطب منتقل میکنه برای نمونه دوربین به گمهد مسجد چارباغ اصفهان انقدر نزدیک میشه که ما تمام اون رنگ و تمام اون نقش روی گنبد رو به راحتی و به وضوح داریم میبینیم و حسی از این داریم که انگار یک پرنده داره دور این گنبد چرخ میزنه و بلافاصله کات میشه به لوله نفت سیاه رنگی که داره از دل یک بیابان لمی از رد میشه و به ما حسی یک مار بزرگ عظیم سیاه رنگ میده که حامل یک چیزی هست و بلا فاصل بعد از اون کات میشه به زمین ها و شالیزار های شمال شالیزارهایی که حالت آب تخت دارن و آبی آسمون توش منعکس شده و در اینجا اگر اشتوانه کنم همراه شده با صدای خانم پریه زنگنه یکی از نکات منفی فیلم که تقریبا است که به گمان من بیرون از فیلم میسته این سکانس ها هست که دوربین بلا فاصل بل از اینکه که ما رو تقریبا یک چلپنج دقیقه داره توی طبیعت ایران می‌گردونه و ما از بالا شاهد گناه های گیاهی گناه های جانوری ساختمان های نیمه ویران شهرهای تقریباً از دست رفته و تمام ویران شده تاریخی تخت جمشید نیمی ویران و شهرهایی مثل قم و مشهد که حالا از بالا داره نشون داده میشه که شهرهایی هستن که تازه سازن پاورجان و دارای رنگ‌آلایی هستن بلافاصله بعد از اینا یوه وارد کاخ گلستان میشیم و وارد تالار آینه و وارد اون تالارهایی که پر از آینه کاری هست میشیم که این یه مقدار اون حس یک دست فیلم رو مختوش میکنه و یه مرتبه از اون فضای ای که دوربین داره از بالا تمام مناظر رو میگیره به نظرم خارج میشه و یه مقدار زمخت و یه مقدار زبر بیرون کاروایی میسه و حس ما رو نسبت به تصاویری که داشتیم تا حالا میدیدیم خراب میکنه البته لاموریس در پلانهای بعدی سعی میکنه که این نقیسه رو جبران کنه به نوعی. یعنی ما در یک لاندشات خیلی بزرگ یک قله بسیار سر به فلک کشیده سپید رنگو داریم که پر از برف در یک بک‌گراند آبی یک آسمان زلال آبی رنگ که خب دماوند هست و همینجور دوربین که داره به قله نزدیک میشه ما بازی ابر رو آفتاب رو هم داریم می‌بینیم و شکوه دماوند رو به زیبایی هرچه چه تر به تصویر می‌کشه به گمان من یکی از نکته‌های دیگه منفی فیلم نمایش تهرانه تهران در چند پلان کوتاه نمایش داده میشه پلان هایی که توش انباشتی از مدرنیته رو داره میبینیم که با بافت کلی اثر هیچ گونه هنگی نداره اینکه حالا تهران مدرن یا مدرنیست نیست اصلا مسئله اصلی من نیست مسئله اینه که آن چیزی که از تهران نمایش داده میشه باز هم به مانند اون ورود به کاخ یه مقدار از فیلم بیرون وای میسر و با بافت شاعرانه فیلم همسون نیست اما یکی از نکات مثبتی که در آخر می اشاره کنم صدای آقای منوچهر انور هست که نریتور فیلمه و به گمان من یکی از امتیازهای بارز فیلم همین صدای آقای منوچهر انور است که در حقیقت راوی فیلم و نقش باد سوار رو در فیلم ایفا میکنه.
1: هنوز می کردم که بی نفسم و جرأت نداشتم که در کارش دخالت کنم. متوجه نم بودم که بعد از این همه سفر ریاه هایم واقعا قوی شدند. اما وقتی دیدم که باد دیو تنور کشان هرچه تاریکی بود جمع میکرد و بر این ده بیپناه میپاشید تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که خشم بگیرم و از کوره به در روم رفتم و در مقابلش ایستادم منی که خود را دربانده میپنداشتم ریه هایم را تا انجا که جا داشت باد کردم و با تمام قدرتم در جهت مخالف دمیدم برخلاف انتظارم ورم باد دیو خابید
6: و نکته که در آخر باید به اشاره کنم مرگ تلخ کارگردان فیلم هست آقای لاموریس وقتی که فیلم رو تحبیل مقاماتی را میده و مقاماتی راشا را میبینن از لاموریس خواهش میکنن که برگرده و بخش صنعتی شده ای ایران رو به آخر فیلم اضافه کنه و لاموریس برمیگرده و وقتی که با هلیکوپتر اطراف سد کراک مشغول و فیلم برداری از سد بوده متاسفانه هلیکوپتر به یکی از کابلایی که بالای سد بوده برخورد میکنه و بلافاصله سقوط میکنه و توی اون سقوط لاموریس متاسفانه کشته میشه خلبان هم کشته میشه اما پاسکال پسرش زنده میمونه و با فیلمی که از توی دوربین در میارن و اونو ظاهر میکنن فیلم رو در حقیقت تموم میکنن. ولی این راش ها هیچ وقت تدویی نشد، اسرای رنگ و نور نشد و همونگونی که فیلم برداری شده در انتهای فیلم قرار دادن که یک یادیم از لاموریس کرده باشن که سر این فیلم جانش است.
4: فیلم کلاسی که دیگه که شاید چون سیاه و سفیده و حس می کنید قدیمیه اولش تنبلی کنید بردیدنش فیلم علفه این فیلم اولین بار علیه چراقی که استاد درس اقوام و اشایر من تو دوره های تور لیدری بود وقتی به ایل بختیاری رسیدیم بخشش رو تو کلاس پخش کرد و همه گی مات و محبوت تصاویر و جریانی که تو فیلم اتفاق میافتاد شدیم از علیه چراقی خواهش کردم که خودش تو
13: علف ساخت سال 1925 میلادی و محصول استودیوی شناخته شده پارمانت پیکچرز امریکاست این فیلم در زمره فیلم های محسوب میشه و از میخوستین تلاش که در اون صنعت و هنر سینما در زمینه مردم شناسی یا بهتر بگم مردم نگاری مورد استفاده قرار میگیره این فیلم سعی میکنه تا کوچ تایفه بامدی یا همون بابا احمدی از توایف ایل بختیاری رو به تصویر بکشه همونطوری که شما بهتر از من میدونید کوش به مفهوم جابجایی فصلی یا دوره‌ای خانواده‌های ایلیاتی مابین قلمروهای ییلاقی و قشلاقیه و هدف از اون تأمین علوفه لازم جهت گله هاست قشلاق ایل بختیاری شمال خوزستان و بخشی از ییلاق یا تابستانگاه این ایل چهارمحال بختیاریه. تایفه بامدی کوچ خودش رو از شمال خوزستان شروع میکنه و با گذر از مسیری بسیار قدیمی از زردکوی بختیاری عبور میکنه و وارد چهارمحال بختیاری میشه. بختیاری ها این مسیر رو با نام تاراز می‌شناسن. تاراز یکی از مهم‌ترین این راه‌های ایل بختیاریه که قشلاق و زمستانگاه این ایل در شمال خوزستان رو به ییلاق و یا تابستانگاه این ایل در چهارمحال بختیاری متصل می‌کنه. مرییان سی کوپر شوداسک و خانم مارگارت هریسون در سال 1924 به ایران میان و این کوچ رو با ایل بختیاری با تایفه بامدی انجام میدن هیدر خان کلانتر این ایل و فرزند نه سالش لطفلی تو این فیلم نقشه بسیار پررنگی دارن آشنایی این سه نفر یعنی مریان کوپر، ارنش و خانون مارگارت هریسون که مهمترین عوامل تهیه این فیلم من برمیگرده به جنگ جهانی اول ما بین سالهای 1914 تا 1918 کوپر به عنوان خلبان جنگی در فرانسه حضور داشته تو اون سالها که البته مدتی هم به دست آلمیا اسیر میشه شوداسک هم ظاهرا به عنوان فیلم بردار جنگی تو این تو جنگ جهانی اول حضور داشته در ابتدای فیلم وقتی که کوپر میخواد رو معرفی کنه از خودش به عنوان کسی که ایده ضبط کوچ رو مطرح کرده نام میبره و از شوداسک به عنوان فیلم بردار این تجربه حاسسی و از خانم هریسون به عنوان نویسنده و مسافه نام میبره این فیلم سحنهای بسیار بدی و زیبایی داره از کوچه طایفه بامدی و عبورشون از مسیرهای مختلف در ایلراه تاراس. عبور بختیاریها از کارون خروشان کارونی که هیچگونه پل یا قایقی نداره و روشهایی داره که برای عبور از این رودخانه استفاده میکنن بسیار بسیار جذابه کسایی که بحث مردم نگاری و مردم شناسی علاقه دارن مطمئنا با دیدن این فیلم میتونن پاسخ تمام سوالهای خودشون رو بگیرن به نظر من کوپر و تیمش بسیار موشکافانه به کوچ نگاه میکنن بسیاری از سوالهایی که در ذهن ما مطرح میشه در ذهن اونها هم شکل میگیره و اونو سعی میکنن با ابزاری که در اختیار دارن که یک فیلم سامته به تمام این سوالات پاسخ بدن و از پاسخهای بسیار جالبی هم میدن عبور از کارون، عبور از زردکوه بختیاری سحنهای منحصر به فرد رو تو این فیلم ایجاد کرده و نشون میده حضور مردان و زنان و سخت کوشیشون و تلاش بسیار بسیار عظیمی که برای زندگی انجام میدن واقعا دیدنیه زنانی که بچه هاشون رو با گهواره به دوش بستن زنان و مردانی که حیوانات کوچکتر مثل گوساله رو به دوش کشیدن و از کوهستانهای بسیار سخت زاگروس عبور میکنن و البته کوهستان های برفگیر مردانی که با پای برهنه به قول کو امروزی برف کوبی میکنن و مسیر رو برای عبور سایر افراد ایل و رمها باز میکنن واقعا صحنه های بی‌نظیره کسایی که علاقه‌مندند به بحث مردم نگاری بهشون پیشنهاد میکنم بعد از دیدن این فیلم حتما فیلم تارا ساخته ای استاد عزیز فرهاد ورحرام رو هم ببینن فرهاد برهرام در سالهای 1366 و 67 اگر اشتباه نکنم همین مسیر رو با تایفه بامدی کوچ میکنه و در حیثت میتونیم بگیم که فیلم تاراز به نوعی تکمیل فیلمه کوپره فیلمی که در حدود 90 اندی سال یعنی در حدود 1304 در ایران ساخته شده بعد از حدود 60 سال 60 خورده سال مجددن فرهاد ورحرامون مسیر رو کوچ میکنه و دوباره شرایط رو به ما نشون میده و با دیدن هر دوی این فیلم ها ما میتونیم حتی به نوعی تغییراتی رو که در این سبکت زندگی در ایران ما بین این سال ها به وجود اومده رو ببینیم و بهشون آگاه باشیم
4: سه فیلم ایرانی محبوبمو بهتون معرفی کنم یادمه تو همون دوران های تور لیدری بود که ده دوازده 12 جمع شدیم با چند تا از استادامون رفتیم سینما واقعیت اینه که خیلی هدفمند فیلم انتخاب نکردیم تنها فیلمی بودش که سالن جا داشتش و خود سالون هم تقریبا خالی بودش همه نشونه ها حاکی از این بودش که قرار یه فیلم ایرانی نچندان خوب خوبو ببینیم اما فیلم انقدر خوش ساخت و روون و با تیکه های طنز درست و که همه کیف کردیم فیلم خسته نباشید یه فیلم حدودا 90 دقیقه که داستان یه زوج تقریبا غیر ایرانیه که برای فراموش کردن مرگ پسرشون تو تابستون میان ایران و تو اون گرما میخوان هر جور شده کلوتای که امانو ببینن
13: ژاپ
12: یالون تو چونی ذات دیدینم سر نه این تیم همیشه نیست. این اشکالش اینه که شما زیاد انگلیسی صحبت می‌کنید درس خونید مدرکش دارنش کن شما اینجا فقط یه مستخدمی
10: می‌مونید What if
3: they,
12: they are one of those Al Qaeda?
3: You go Al Qaeda? Yes. Go Al Qaeda? Al Qaeda. Did go? He just said Al
2: Qaeda.
13: What? you me come? to Iran for you. What's wrong with sightseeing other places? ن باشین انا مروزن ا مدرزن حسبه همتا صخمله شیشی دیدن داره چ تا تاپ
14: کللو
4: خو اونجاندم گما حچیم خ سر دیدم بازم این زوج خانم. توی این مسیر همراه میشن با چند تا جوان کرمونی که میخوام بهشون کمک کنن نکته جالب این فیلم اینه که در طول فیلم تک تک شخصیت های اصلی انگار دارم یه سفر درونی هم تجربه میکنن و انتهای فیلم با یه بخش جدیدی از شخصیت اون افراد مواجه میشیم باید میدونم که کسی این فیلمو ببینه و تو اولین فرصت راهی کلوتای کرمان نشه من که بعد از دیدن این فیلم تقریبا هر سال هر جور شده خودم اومم بین کلوتا میرسونم و البته یه اپیزود جلونم مفصل در مورد کرمان و کلوتا صحبت کردیم راستش خواستید فیلمو ببینین یاتون یا باشه شخصیت مرتضی به شدت شبیه سالاره هم قیافش هم کاراش دیگه نگفتم خودشه پدرته
5: مادرته برادرته
6: ای بابا که کاری باز
2: سلام. ولنن میام پدر صاحب سوختو
6: شوخی allele
3: مشکل. I been hard of here many times man. many times.
12: خسته نباشید.
3: همونام جای کار داشت گفتم برو به کارش برس.
4: چه کاری؟
12: چه کاره؟ من تو اتر کار میکنم
3: آره اینجا چیکار کار هر که من خانوم؟
13: اشکالش چیه؟
12: آره دیگه توازه استفاضی منم اینجور نمیتونه بیاد بره که.
13: بابا خدا بود، به همین برا باشی بیا
2: خسته
7: نیستم your
4: motherland is magnificent maria this is not my motherland motherland is a place where you have memories salman رو داره که تو هر ha در مورد khastim یکی از hamon film moarefi kone salman podcast radio sansur
14: ro dare ke episode تو بگم تو ذهن خودم عملاً سفر چجوریه فکر میکنم یه سفر جغرافیایی داریم که سفر بیرونه و از اون مهمتر یه سفری هست نام سفر درون که خب کشف و شهودی که ما میکنیم توی روح خودمونو در خودمون کنکاش میکنیم که فکر میکنم این دومی از اولی مهمتره به همین دلیل گفتم فیلمی که پیشنهاد میدم شاید بد نباشه که هر دوشو کنار هم دیگه داشته باشه یعنی هم سفر بیرونی هم سفر درونی فیلمی هستش از آقای بهمن فرمانارا به نام یه بوس کوچولو. من این فیلم رو دوبار رو پرده دیدم و حوالی سال 84 بود فکر کنم که فیلم اکران شد خیلی تاثیر مهمی تو زندگی من داشت یعنی پیام‌های زیادی رو من از این فیلم گرفتم من اون زمان درگیری تصمیم مهم بودم من دانشگاه مهندسی مکانیک می‌خوندم و همیشه فکر می‌کردم یه جای کار غلطه من سر جای درستی ننشستم. و ولی خوب جسارت تغییر مسیر رو نداشتم یه که دیدم نمیتونم بگم این تنها دلیلی بودش که جسارت رو به من داد اما پیام های خیلی زیادی واسه من داشت یعنی جورای حس بار دوم که فیلم دیدم. دیدم حس میکنم یه چیزهایی رو داره اصلا واسه من میگه جمله خیلی زیبایی آقای جمشید مشایخی داره مگه درستی آدم باشه میگه جای مردن آدم باید برازندش باشه
11: خیلی رشنگی. درسته. جای مردن آدم باید برازندهش باشه. من هر وقت توی میدونی هم بی اختیارش تو چشم محلقه میزنه این زیبایی بی حد اندازه قلبم رو می لازم. و این
14: تغییری که تو زندگی ایجاد میشه و نویسندهی که خودش داره داستان زندگیش رو می نویسه و خیلی چیزاش خوب مشابه من بود. من اون وقت داشتم تصمیم بی گرفتم که از فضای مهندسی خودم رو بیارم سمت هنر. و خب این جسارت رو نداشتم به مرور این جسارت در من پیدا شد و من بعد از اینکه که رو تمام کردم عملاً حتی یک روز هم رشته مهندسی کار نکردم و وصل شدم به فضای هنر و فیلمسازی. سازی در فیلم واسه من خیلی کار کرد به اصطلاح و بعد هم دیدم حس میکنم که لایه های پنهان زیادی داره و واسه آدمایی که جسارت تغییر رو میخوان آدمایی که فکر میکنن اونجایی که هستن درست نیست، میخوان کشف و شهود بکنن، نه به صورت دقیق، اما با نمازهای بسیار دقیق و زیبا به فرمان فرما را این تغییر رو داره نشون میده.
11: اسماعیل شبلی یه داستان کوتاه داره به نام یه بو سه کوچولو. دوتا توترفیگه. یکی دو دست از دنیا، یکی دنبال یه جای بهتر از این دنیا. اینکه یه روز این دو تا رفیق تو سیل گیر میکنن آب خروشون رو رو برمی‌داره با خودش میبره درست تو ای که فکر میکنن دیگه کارشون تموم شده، آب اونا رو پرت می‌کنه رو شاخه‌ای درخت تنومندی که هنوز باور جا بوده. مردی که عاشق دنیا بوده، شاخهای درختو محکم چسبیده بود و داشت فریاد می‌زد کمک، کمک، کمک. رفیقش آروم یه شاخه کوچیکی رو دستش همینجوری با صدا به هیچ جنب نمی‌کنه. مرد अरासम ये Porsche मै तू رفیقش डरती। रफीक इस वखंदों के उनकर अंदर ठीक यहां, तू नुस्मर फावकार करे। ऐ बे जानत राहत और باشه.
1: اقای شیبلی اجازه میدین گونتون رو یه بوس کوچولو بکنم
4: زمانی که داستان کرونا و قرنطینه تو خونه جدی شد، یکی از گذینه های اصلی هممون برای گذراندن وقت دیدن فیلمه. پیدا کردن فیلم جذاب توی هر حوزه هم کار چندان سختی نیستش. اما تمام تلاش ما توی این اپیزود این بودش که با شنیدن روایت‌های مختلف یادمون باشه که هدف از دیدن خیلی از فیلم‌ها، چیزی بیشتر از اونیه که خود فیلم مستقیم به ما میگه. دیدن یه فیلم می‌تونه نگاه ما رو نسبت خیلی چیزا عوض کنه، به شرطی که خودمون بخوایم و ذهنمونم برای تغییر باز بذاریم. گوی
7: هیچ کسیاد پرستوها نمی افتاد کوچ ما دیگر نبا و فس هم دیگر به باغ ما نمی افتاد
3: اینم بگم که ما لیست همه فیلمایی که توی این قسمت پادکست بهشون اشاره کردیم و معرفیشون کردیم رو توی توضیحات پادکست میذاریم تا راحت بتونید سرچشون کنید و ببینیدشون. این توضیحات توی تمام اپلیکیشن‌های پادکستی مثل کاست و گوگل پادکست و غیره در دسترسه. این بار به دنیای فیلم سر زدیم اما تو اپیزود بعدی قراره بریم سراغ چند تا کتابی که دیدمون رو به سفر و دنیای اطرافمون بازتر کنیم. پس منتظر اپیزود بعدی هم باشید که به احتمال زیاد توی تعطیلات نوروز منتشر میشه. جا داره همینجا هم پیشاپی سال نو رو بهتون تبریک بگیم و به سال 99 بگیم که جون هر کی که دوست داره یکم باهامون مهربون‌تر باش.
7: ای سبا ای سبا یار ای سوی ایرانم گذشتی خاکان را غرد بوی نسترن کن هر کجا فریاد فرهادی شنیدی یاد شیرین دلت dann اول در سوی ایرانم گذشتی خاکان را غرق بوی کن هر کجا بریاد فرهادی شنیدی یاد شیرین دلت تنهای من کن ای های خسته سرزمین پاکی هم کن این خیابان ها قریبا بوچه های خاکی ای پرستوهای های سرزمین پاکی هم کن
2: selling a little because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby It's me Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh.